0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ohne Punkt und Komma, wieder einmal mit mir Alexander Jakob und mir Luca Eilers, hallo. Heute ähm, sprechen wir über Vorbilder und über Vorbildfunktionen und inwiefern prominente Leute Vorbildfunktionen erfüllen oder eben nicht tun. Das ist ja heute in einer Zeit, in der Social Media überall allseits präsent ist, äh, auch ein sehr, sehr präsentes Thema und ähm, höchste Zeit mal drüber zu reden. Wir fangen, denke ich mal, mit persönlichen
1: Vorbildern an. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Fangen gerne an. Okay, ähm, persönliche Vorbilder. Das ist ein bisschen kritisch, weil ich nicht so, so, so das persönliche Vorbild habe. Ähm, allerdings würde ich schon sagen, dadurch, dass ich damals viel auf YouTube, zum Beispiel Bladi geguckt habe. Mittlerweile heißt er ja Viktor. Einige kennen ihn wahrscheinlich nicht. Das ist ein, ist ein YouTuber, der... Früher äh, mit, mit Comedy-Sketches äh, seinen Zuschauer äh, begeistert hat. Mittlerweile macht er eher Talk-Videos und ähm, ja, so Re Reactions tatsächlich, wie fast jeder YouTuber heutzutage macht. Ähm, der Grund, warum er für mich ein Vorbild ist, ist glaube ich eigentlich der, dass ich mit dem aufgewachsen bin und äh, mich mit ihm weiterentwickelt habe, dass ich äh, Einige Meinungen, die er hat, sehr gefeiert habe oder immer noch feiere und auch unterstütze. Und einfach die Tatsache, dass man gesehen hat, wie, wie, ein, wie ein Jugendlicher, der den Mut hatte, ein bisschen bisschen albern zu sein, erwachsen geworden ist und dann zurückblickt und nicht sagt, das ist mir peinlich, sondern ja, das war halt damals so, das war halt lustig. Und ich finde viele meiner Videos immer noch lustig. Das finde ich halt sehr bewundernswert, einfach diese diese... Dieses Selbstbewusstsein, was dahinter steckt, das äh, finde ich sehr, sehr...
0: Äh Kann ich voll nachvollziehen, nicht zuletzt, weil ich ihn damals auch ähm, sehr intensiv verfolgt habe. Zu Zeiten, als ich ihn noch ein bisschen oldschool und ein bisschen lustiger fand, heute hat sich das gewendet. Aber das liegt, glaube ich, auch an meiner persönlichen Entwicklung. Auch heute äh, mag ich seinen Standpunkt, seine Meinung und würde auch sagen, dass er die Vorbildfunktion, die jeder... YouTuber eigentlich oder jede Person des öffentlichen Lebens eigentlich ein Stück weit erfüllen sollte, auch erfüllt, dass er dem auch äh, nachkommt. Und ich muss aber selber sagen, dass ich den Humor nicht mehr feiere. Und deswegen würde ich bei meinem Vorbild ähm, von anderen YouTubern vielleicht sprechen, aber ähm, um es ein bisschen interessanter zu machen, könnte ich auch von einem Musiker sprechen, weil es da ja auch eine große Diskussion gibt, inwieweit ähm, Künstler oder äh, gerade Musiker ihre Vorbildfunktion erfüllen müssen. Vor allem auch in welchem Thema die halt ja. unterwegs sind, zum Beispiel
1: im Bereich Deutschrap, da ist es ja ganz umstritten, ob das Vorbilder sind oder nicht, aber da können wir
0: gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ähm, da ist einfach ähm, das Ding bei mir, bei meinem Vorbild in der Musik, ähm, das ist der Alligator, Teil von Trailer Park gewesen, die ja jetzt aufgehört haben, aber ähm, Alligator ist mein Vorbild, weil er einfach ähm, nach wie vor sich nicht an, an Flüchen oder sonstigem ähm, bedient, um, um seine Lieder mit Text zu füllen oder mit Inhalt zu füllen, sondern weiterhin auf Formulierung achtet, ähm, versucht aus der deutschen Sprache Kunst zu machen und weiterhin auch umstrittene Themen, die in denen er vielleicht seiner Vorbildfunktion nicht nachkommt, äh, so zu verpacken, dass sie auch für die jüngere Generation äh, nicht schwierig zu hören sind oder nicht irgendwie nicht gehört werden sollten, sondern
1: ja, die Frage ist ja eher, ähm, was, was, was macht ein Vorbild? Also wofür ist ein Vorbild da? Ein Vorbild soll ja, soll ja der nachkommenden Generation zeigen, wie äh, ein gut schaffender Mensch ist, so sagen wir es mal ganz grob. Ähm, aber... Was ist dann ein gut schaffender Mensch? Ist ein gut schaffender Mensch, jemand, der Themen anspricht, die sonst von, der, von, von, von zum Beispiel der Gesellschaft unterdrückt werden, weil sie unangenehm sind? Dann spricht da zum Beispiel Alligator die an und dann denken die Jugendlichen darüber nach und bilden ihre Meinung darüber und überlegen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Will ich was dagegen machen oder nicht? Oder kann ich was dagegen machen? Und ich finde schon, auch wenn das gesellschaftlich vielleicht kontrovers ist, ist es trotzdem, finde ich, eine gute Vorbildsfunktionen
0: darüber zu sprechen? Ähm, solange man natürlich das Vokabular an die Zielgruppe anpasst und ja. ähm, solange man die Zielgruppe oder die Zuhörer sich die eigene Meinung noch bilden lässt und darauf achtet, dass man sie nicht vorgibt. Gerade bei umstrittenen Themen ist es ja oft so, dass Künstler, wenn auch unabsichtlich, die Meinung vorgeben und die Hörer oder die Fans ähm, der Mahnungsstur folgen und sich dann schwer davon abbringen lassen. Und hm. das ist ja jetzt, ähm, oder sollte zumindest nicht das Ziel eines Vorbildes sein. Wobei ein Vorbild vielleicht auch nicht unbedingt unbedingt ähm, ein gut ein, ein schaffender Mensch ist, sondern vielleicht vielmehr ein Mensch, der ein Ziel setzt für die nachfolgende Generation. Ja,
1: das klingt besser.
0: Weil er weil er sozusagen eine Vorlage bildet, wie es sein könnte, wie man es machen könnte, wie es gut werden könnte, aus seiner persönlichen Sicht gut und da ist ähm, natürlich die Überlegung, ähm, wenn jetzt, wenn man jetzt Deutschrap hört, ähm, Beispiel Kollege oder so, und ein junger Mensch, 12, 13, 14 Jahren, ähm, bekommt das zu hören, wie auch immer heute ja möglich, ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, sollte der Künstler auf seine Texte achten, sollte er das wofür er steht, was ja der Vorbildfunktion offensichtlich nicht gerecht wird, über einen Haufen werfen, um der jüngeren Zielgruppe, um der jüngeren Generation nicht, ähm, nichts, äh, nichts Falsches zu geben oder ein schlechtes Bild ähm, zu vermitteln. Ja, kein Mist verzapfen. Halt. Genau, genau. Oder ähm, kann er kann er seine Kunst voll ausleben und die Texte benutzen, weil weil es Kunst ist und er dabei nicht darauf achten muss. Mhm. Es gibt ja, es gibt ja viele umstrittene, auch teilweise sehr sexistische Texte von ihm. Und da ist die Frage, ja. ist das Kunst, ist das noch erlaubt? Und
1: genau, einfach, du hast es vorhin gesagt, wo ist die Grenze zwischen das ist Kunst und ähm das ist doch meine Vorbilds, also das darf ich während me in meiner Vorbildungsfunktion machen, weil es Kunst ist und das darf ich nicht machen, weil es komplett nicht nur kontrovers ist, sondern auch gegen äh, Minderheiten schießt oder einfach gegen eine bestimmte Personengruppe schießt. Und zum Beispiel, wenn ich mal überlege, ein wirklich guter Kumpel von mir, der hat äh, viel Kollegen gehört, ähm, hat auch den wirklich gefeiert. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt auch viele von seinen Tracks mitgehört und ich muss sagen, äh, besonders Kollege ist ja eher ein Statussymbol. Das ist ja wirklich so, ja. so ein Mensch, der sagt, ich habe, ich, ich zeige, was ich habe. Vielleicht zeige ich auch ein bisschen mehr, als ich habe. Einfach, um mich so ein bisschen zu profilieren, weil das meine Zuschauer feiern, weil ich das feiere und äh, weil ich diesen Lifestyle überhaupt generell ziemlich feiere. Finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Einige Punkte in den Texten sind halt sehr krass. Man muss aber auch dazu sagen, es ist in einer gewissen Form halt Deutschrap und es ist mehr oder weniger normal im Deutschrap. Das heißt nicht, dass das gut ist, dass das normal ja. ist, aber äh, ist es ist halt gang und gäbe. Und je nachdem auch in welchem Bereich du dich im Deutschrap äh, befindest, wenn du zum Beispiel rübergehst zum äh, Battle Rap oder sowas ja. oder Diss-Tracks äh, generell und so, da ist es ja erlaubt, so, das ist ja gewollt. Dass die dagegen schießen. Andererseits ist es ja auch oft nicht so ernst gemeint. Klar wird das auch hin und wieder unter der Gülselinie geschossen. Zum Beispiel JBB war ja oft ziemlich kontrovers und da wurde richtig krass äh, gegen gefeuert, weil dann Tracks drin waren, die überhaupt nicht gegangen sind. Ähm, aber andererseits. Wie gesagt, es ist mehr oder weniger gewollt, deswegen, ähm, besonders bei, bei Kollega, finde ich, ist das so eine 50-50-Sache, weil es gibt Dinge, die Kollega in seinen Tracks gesagt hat, wo ich, wo, wo ich gesagt habe, ja, da hat er schon irgendwie recht. Da ähm, hat er ein erwachsenes, ähm, ein erwachsenes, äh, einen erwachsenen Gedankengang. Mhm. So, jetzt habe ich es. Ähm, andererseits hat er dann aber auch einige Sachen, wo ich denke, ist das jetzt, weil er profilieren möchte, Macht er, ist er ja jetzt so kontrovers, weil er, weil er seine Zuschauer äh, ein bisschen anheizen will oder weil er halt Reichweite generieren will oder ist das jetzt einfach nur weil er nichts besseres wusste oder so, keine Ahnung, oder wollte er, wollte er bashen oder wollte er einfach nur seine Meinung darstellen, da, das ist
0: so die Frage, die ich mich dann stelle. Ich glaube, bei ihm ist das, ist das eine starke Grauzone, ich glaube, das ja. kann man auch oft gar nicht so genau sagen. Ich habe das Beispiel Kollega gewählt, weil ich dabei an ähm, die umstrittene Echo-Verleihung damals zurückgedacht habe. Oh ja, oh ja. Dabei gab es ja eine riesen Debatte, auch eine riesengroße öffentliche Debatte, die ja sogar dazu geführt hat, dass der Echo abgeschafft wird, weil der Kollege und Farid Bang für das damalige Album Jung, Brutal, Gut, Aussehen 3 ein Echo erhalten haben. Und wie man sich denken kann, hat dieses Album viele sehr kontroverse Texte und dann hat sich der Frontmann der Toten Hosen Campino auf der Bühne bei seiner Dankesrede ähm, dazu geäußert und hat gesagt, dass so etwas nicht sein kann, dass man für so etwas ein Echo erhält.
1: Das fand ich dann wieder, also wenn ich mal überlege, das fand ich dann wieder nicht so geil, weil andererseits, ähm, der Echo ist ja, ist ja, ein, wofür kriegst du ein Echo? Für Reichweite. Reichweite, Verkaufszahlen, oder? Ja. Und dann finde ich es halt falsch, wenn wenn man halt diese Reichweite und diese Verkaufszahlen hat, dass man den Preis nicht bekommt, nur weil man ein wenig, naja, sagen wir mal, ein bisschen asozial ist. Das finde ich dann irgendwie falsch, weil... Du musst ja überlegen, die Leute feiern das ja, egal ob, de, ob das jetzt von denen ernst gemeint ist oder nicht, die Leute feiern und deswegen hat, äh, finde ich, der Künstler auch verdient, diesen Preis zu kriegen. Der ist dann vielleicht nicht das ideale Vorbild und so, vielleicht nicht so wie wie Campino, aber ich fand das von Campino einfach nicht okay, dass er da hinten nee, sich hingestellt ich, hat und gesagt hat, das geht gar nicht, nur weil er die Musik nicht feiert. Das ist halt
0: so, als würde ich sagen, äh, ich finde Fußball gehört abgeschafft, weil ich es nicht mag. Das ist ganz, das fand ich auch ganz schwierig. Das fand ich auch, wenn ich ihn sehr unterstütze, äh, nicht, nicht cool von Campino. Und da muss ich, da muss ich auch sagen, da, da sind wir dann an einem Punkt, dass, dass wir vielleicht sagen können, dass er der Vorbildfunktion, also Kollege der Vorbildfunktion, vielleicht gar nicht so sehr gerecht werden muss in seiner Kunst. Ja. Weil es in seinen Texten auch einfach nicht darauf ankommt. Er möchte ja unterhalten, er ist ja. Davon können wir ausgehen, selber nicht irgendwie rassistisch oder sexistisch oder aber so. Aber
1: nichtsdestotrotz ähm, ist klar, dass viele Jugendliche, ja. besonders die jüngeren ja. äh, Teenager, ihn als Vorbild äh, irgendwie sehen. Also auf irgendeine gewisse Art. Vielleicht jetzt nicht als das Vorbild, aber zumindest als ein Vorbild. Weil er hat halt einen krassen Lifestyle, den er da äh, profiliert.
0: Klar, er bringt natürlich die Message rüber, wenn er so oft wie möglich jemanden so hart wie möglich beleidigst, dann wirst du reich und erfolgreich. Ja, ja gut, eher so nach dem Motto, ähm, wenn du krass und hart bist, wie ein,
1: wie ein richtiger Macho, dann bist du ja. krass. Und wenn du krass bist, krass, kriegst du es hin, Geld
0: zu machen. Und mit Geld bist du noch krasser. Ja. So kommt es manchmal rüber. Und natürlich kann man jetzt sagen, er, er macht das unabsichtlich. Er möchte dieses Bild nicht vermitteln, aber das wäre gelogen. Natürlich möchte er das. Sonst würde es ja nicht machen. ja und sonst würde es vielleicht bei seinen Hörern auch nicht ankommen und er weiß auch, dass es Minderjährige, auch deutlich Minderjährige wie 15-Jährige oder so gibt, die das hören und die das dann als Vorbild nehmen und ähm, er geht damit so um, dass er sagt, es ist meine Kunst, ich mache das und das ist sozusagen, ganz blöd gesagt, nicht mein Problem. Ja. Und da ist natürlich die Diskussion, sollte es sein Problem sein oder? Muss es das nicht?
1: Das ist ja generell die Frage, werden Künstler dafür verantwortlich gemacht, wie sich ihre, ihre Fans verhalten oder was sich ihre Fans von denen abgucken? Weil eigentlich würde ich sagen, die Künstler sind nicht dafür verantwortlich, was die Fans machen, weil es gibt ja Leute, die kriegen dann ganz krasse wilde Fantasien dann, während sie in dieser Fanbase sich bewegen und machen dann Dinge die der Künstler A nicht gewollt hat und B nicht vorausgesehen hat. Und einige sind sich auch gar nicht bewusst, äh, was sie da vermitteln. So, deswegen, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich würde sagen, der Künstler ist nicht dafür verantwortlich, da, weil jeder Mensch immer noch für sich selbst verantwortlich ist. Äh, andererseits muss ich aber auch sagen, Künstler sollten sich zumindest Gedanken darüber machen, was sie vermitteln, wie sie es vermitteln und auch ähm, sich vorher informieren ob das überhaupt gut ist, das zu vermitteln. Also klar, natürlich es gibt natürlich Leute, die denken sich, oh ja, ich ver verbreite jetzt die ähm, rechte Propaganda, weil ich ja. das geil finde und die finden das natürlich gut. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird sich jemand beschweren und wird dann was dagegen tun. Das ist ja immer so, wenn du etwas Kontroverses tut, tust, wird, kommt irgendeine Welle, die dich dann einmal umreißt. So, das ja, ist klar. dann halt einfach so. Und spätestens dann, finde ich, sollten die Leute zumindest darüber nachdenken, dass das falsch sein könnte. Deswegen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand was falsch macht. Das kann alles mal passieren, das ist auch alles vollkommen äh, in Ordnung, finde ich, wenn sie danach einsehen, dass es falsch ist. Ja. Wenn sie danach zum Beispiel nicht einsehen, dass das falsch ist, wenn ich das bescheide. Zum Beispiel jetzt kommen wir wieder auf das Thema Corona. Es tut mir
0: leid, aber man muss es einfach ansprechen. Wir müssen es einfach in jeder Folge einmal drin haben, damit genau. ihr auch wisst, wo wir sind. Genau, Und wenn wir es
1: nicht drin haben, dann schmintihst du mir einen Döner. Okay. Ähm, genau, auf jeden Fall Thema Corona, genau. Zum Beispiel... Ganz kontroverses Beispiel: Attila Hildmann. Oh, schwieriges Thema. Puh. Oder Savia Naidu. Auch schwierig. Ich würde sagen, auf gar keinen Fall Vorbild. Definitiv. Vorbildfunktion auf 100% der Linie komplett verkackt. Ja. Ähm, nicht nichtsdestotrotz, erfüllt. nichtsdestotrotz haben die diese Reichweite und nutzen sie für ihre, für ihre Schwurblereien, für ihre Verschwörungsschwurblereien.
0: Und es funktioniert offensichtlich, was mir Angst macht. Es, es funktioniert, weil die Leute Angst haben. Angst haben und weil die Leute, die zu faul sind, sich eine Meinung zu bilden, auf die lauteste Stimme hören. Ja,
1: ja, zu oft. Erstens, und, und, sagen wir so, die Leute sind auch ein bisschen zu, Sie sind eine, erstens zu faul, sich eigene Informationen zu holen und fallen auf jede Information rein, die sie ja. kriegen. Weil sie nicht kontrollieren, woher diese Info kommt. Mir ist es auch schon passiert, dass ich zum Beispiel irgendeinen Artikel gelesen habe, dass dann zum Beispiel bei Kumpels angesprochen haben und die dann gesagt haben, hä?
0: Ja klar, es ist schon mal vorgekommen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich in, in den sozialen Netzwerken meine Meinung kundgetan habe und dann... Kritik kam und andere Meinungen kam und dann auch Erklärungen kamen, wieso meine Meinung schlecht ist. Ja. Und dann habe ich das auch revidiert. Ich habe den Kommentar zwar noch nicht gelöscht und ich werde das wohl auch nicht tun, aber ich habe meine Meinung revidiert. Raus gelernt. Genau. Und ähm, das, das ist jetzt ähm, natürlich die Frage, ähm, um nochmal äh, da, darauf zurückzukommen, inwiefern ähm, jeder für sich selbst verantwortlich ist. Mhm. Ähm, wollte ich noch was zu sagen. Und zwar ähm, kann man da natürlich unterscheiden zwischen zwei Sachen. Einmal ist es die Message, ob es sexistisch ist, ob es frauenfeindlich ist, ob es vielleicht sogar im Ansatz rassistisch ist. Nicht, dass ich das eine jetzt gegen das andere abwägen möchte. Ähm, und die andere Sache, ähm, ob es äh, schwierig verpackt ist, ob es mit vielen Beleidigungen gespickt ist, ob es ähm, schwierig formuliert ist. Da kann man auch unterscheiden, inwiefern man das an die Zielgruppe anpassen müsste, um ein gutes Vorbild zu sein. Ob man mhm. in seinen Texten ähm, Schimpfwörter benutzen darf, weil zum Stil gehört, weil zum Genre gehört, vielleicht zum, zur eigenen Person, weil man sich damit identifiziert. Mhm. Und dann natürlich die Frage, ob man im Battle Rap, wenn man jetzt zum Beispiel im Finale in einem Battle Rap wenn man jetzt als Mann gegen eine Frau antritt, ob man da sexistisch sein darf in Form das dieses Battle-Raps. Das finde ich interessant, weil da würde man, glaube ich, auf,
1: auf zwei Lager stößen. Die einen sagen, ja, ist das Battle-Rap ist vollkommen okay. Andere sagen, nein, das ist nicht okay, weil es ist immer noch Sexismus ja. und es ist halt, man kann auch anders beleidigen. So. Also man muss auch dazu sagen, die, die, der, der Grad zwischen... Sexismus und Nicht-Sexismus wird immer schmaler. Mhm. Also, es ist ja. wirklich schwierig, etwas. Ich glaube, im Battle Rap ist es wirklich schwierig, was gegen eine Frau, also eine, eine Beleidigung gegen eine Frau zu finden, ohne dass sich jemand beschwert, dass es sexistisch ist. Ja. Es wird, es wird generell immer anstrengend. Auch so eine Sache. Äh, Vorbildfunktion. Findest du, dass, wenn jemand sich für etwas vermeintlich Gutes einsetzt, aber dadurch dann, sagen wir mal, mehr Krieg erzeugt, also mehr mehr Konfrontationen erzeugt. Als ist Beispiel
0: er, Linksradikale. Ja zum genau. Beispiel. Ist ja. das dann trotzdem
1: eine Vorbildsfunktion? Weil er setzt sich ja für das Richtige ein. Nur die Reaktion, die er dadurch erzeugt,
0: ist halt nicht gut. Ist halt nicht wirklich Vorbildlich. Man, man kann halt Feuer nicht mit Feuer bekämpfen, ne? Sie können nicht gegen, gegen äh, Rechts protestieren und dabei gewalttätig sein und sagen, wir sind gute Vorbilder. Ja. Weil sie ja dann genau... Ja, das ist dann diese Doppelmoral, ja, die wir haben. Ne? Sie benutzen das, weil sie es für was Gutes benutzen und deswegen glauben sie, sie dürfen das benutzen. Mhm. Würdest du dann sagen, dass wenn Vorbilder Doppelmoral
1: zeigen in einem äh, gewissen darken Grad, also zum Beispiel stark doppelmoralisch sind, sagen, das eine tun aber das andere, ähm, dass sie dann keine Vorbilder sind, also würdest du sagen, dass Doppelmoral dazu führt, dass du kein gutes Vorbild bist Wenn oder würdest du, du sagen,
0: dass Doppelmoral in einer gewissen Form menschlich ist? Ähm, ich würde beides sagen, es kommt darauf an, wie weit du gehst und inwiefern du damit andere beeinflusst, ob du mhm. das in einem Songtext benutzt und sich Leute das anhören, um sich zu unterhalten mhm. oder unterhalten zu fühlen oder ob du ähm, zu einer Demo gehst, dich auf die Bühne stellst und das ähm, mit einem Megafon oder Mikrofon ähm, beiträgst. Mhm. Von Leuten sagt, sagst, ihr denkt das jetzt, weil ich das denke.
1: Achso, also du meinst, es kommt darauf an, ob du mit deiner Doppelmoral andere Leute ähm, zu etwas aufforderst, genau. was eigentlich ähm, gegen das spricht, wofür es steht. Oder ob du halt für dich selbst doppelmoralisch bist, weil du es lustig findest, weil es Comedy ist. Ja, oder weil man vielleicht selber
0: nicht, oder weil nicht den halt
1: Weitblick hat. Genau, weil man es weil einfach nicht besser wusste. Oder zum Beispiel vergessen hat, dass man damals eine andere Meinung ja, hatte. Genau. Das ist mir schon häufig genug passiert, dass, dass ich dann bei dem einen Kollegen das eine gesagt mhm. habe, beim anderen dann das andere. Dann haben die sich getroffen <lacht> und festgestellt, warte mal, da passt irgendwas nicht. Was erzählt er uns? <lacht> genau, was erzählt dem einen
0: was dem anderen? Welche Meinung hast du überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe hab keine Meinung. <lacht> nee, äh, ich, ich finde es auch ganz schwierig. Ich glaube, ähm, bei einer Demo auf der Bühne finde ich es mit, mit ähm, jetzt wieder mit dem Beispiel, Rechtsradikale, äh, Linksradikale, hm. Rechtsradikale brauchen wir nicht drüber reden, hm. ähm, Linksradikale, finde ich auch, sind keine Vorbilder mehr. Hm. Weil, weil es ja nicht zielführend sein kann und auch nicht zukunftsorientiert sein kann, wenn man den jungen Leuten sagt, ihr müsst eure Faust ballen und gegen die Rechten kämpfen. Mhm. Das endet, wenn es ähm, zu groß wird, irgendwann in Anarchie. Das mhm. kann es ja nicht sein, dass wir wie in Amerika irgendwann zwei Welten gegeneinander aufbäumen sehen. Ja. Und deswegen ähm, ist natürlich die Frage, äh, sollten ähm, Gegner einer vermeintlich schlechten Gruppierung, zum Beispiel Linke, äh, ein völlig neues Mittel wählen und äh, versuchen, so friedliches wie es geht, gegen, die, gegen diesen Hass anzukämpfen und da äh, so viel zu tun wie möglich ähm, oder versuchen so viel zu tun wie möglich wenn es denn möglich ist oder ähm, ist es tatsächlich so weit dass man einen gewissen Grad an, an, an Stärke rechtfertigen kann bei diesem Gegner oh das ist schwierig, das kann ich auch ehrlich gesagt nicht beantworten, das will ich auch nicht beantworten,
1: wenn ich ehrlich bin, weil äh, ich da einfach keinen, also ich hab, ich kann nichts dazu sagen, weil ich würde nie, niemals sagen, Gewalt ist gerechtfertigt, weil Gewalt ist einfach nicht gerechtfertigt, egal in welcher Form. Ähm, klar, natürlich, ist, ist, äh, man kann sagen, ist, ist es ist gerecht, jemanden Gewalt zuzufügen, der dir Gewalt zufügt, andererseits... Führt Gewalt zu Gegengewalt und das ja. geht dann immer so weiter und ewiger Kreislauf der Gewalt und so Und in das heißt Amerika sehen wir zurzeit, dass das nicht zielführend sein kann. Nee, dass das einfach nicht funktioniert. Ich habe noch eine interessante Frage. Ja. Und zwar, wenn du ein Vorbild bist, also stell dir mal vor, du bist in einer renommierten, bzw. in einer öffentlichen Position und ähm, bist zum Beispiel besonders bei den Jugendlichen sehr beliebt. Findest du das dann? okay, dich zu verstellen, um ein gutes Vorbild zu sein? Also würdest du dich für, für deine Online-Präsenz verstellen, damit du äh, gute Werte vermittelst?
0: Ich Nein, würde ich nicht. Ich würde ähm, versuchen, meine Meinung ähm, kundzutun. Also ich würde meine Meinung kundtun und dabei versuchen, die Meinungsbildung der Zielgruppe so offen wie möglich zu lassen und mhm. versuchen rüberzubringen, dass sich jeder die meinung selber bilden soll weil das für mich immer noch der beste weg ist also eher was weglassen als was anders machen. genau okay ähm, nix äh, bloß nichts vorgeben das sollte die erste regel sein dass man die leute nicht zu sehr zu sehr mit einer gerade politischen meinung beeinflusst Da ist mhm. das ja noch mal was anderes ja ja auch auch das ist ja wie soll ich sagen das ist ja auch irgendwie
1: wenn sie es herausfinden, sind die halt angepisst. Wenn die herausfinden, dass du denen was vorgemacht hast, ja. dann, dann ist alles, was du vorher gesagt hast, wird revidiert und wird dann äh, genau das Gegenteil wird. wird dann gemacht von dem, was du wolltest. In der Regel zumindest. Weil alle hassen nicht und alle hassen das, was du darstellst in dem Moment.
0: Ja, deswegen ähm, würde ich klar sagen, ich würde meine Meinung natürlich kundtun. Ich würde auch zu meiner Meinung stehen. Mhm. Äh, sei sie noch so kontrovers, sie, äh, was sie ja zum Glück nicht ist. Mhm. Ähm, aber ich würde keinem sagen, es wäre gut, wenn du meine Meinung hast. Mhm. Sondern ich ähm, freue mich, wenn wir die gleiche Meinung haben, aber rede dir da nicht rein. Das würde ich, glaube ich, glaube ich, würde den gerade wählen, als Person des öffentlichen Lebens mhm. vielleicht auch vorsichtshalber, einfach aus Angst Leute zu, zu sehr zu beeinflussen. Mhm. Ich
1: habe oh, hab gerade so einen Fragenfluss in meinem Kopf. Mir fallen gerade irgendwie mega viele so Fragen ein. So muss es doch sein. Ja, ähm, und zwar: Würdest du eine Vorbildsfunktion sein wollen?
0: Schwierig. Eigentlich ja, da ich politisch interessiert bin und am liebsten 1000 Table umstellen würde. Ja, aber das ist dann natürlich wieder doppelmoralisch, weil ich natürlich die Meinung nicht vorgeben möchte. Deswegen. Mhm. Ähm, würde ich als Künstler keine Vorbild oder insofern eine Vorbildfunktion sein wollen, als dass ich gewisse umstrittene Stilmittel nicht benutze. Mhm. Aber nicht insofern, als dass ich ähm, bestimmte Dinge benutze und sage, dass das gut ist. Mhm.
1: Also ich persönlich würde, das ist schwierig, ich würde sagen, ich fände es cool, wenn ich ein Vorbild wäre, aber ich kann es nicht, also ich will es nicht erzwingen, ein Vorbild zu werden. So, Wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt ein YouTuber wäre, würde ich meine Meinung, meine Meinung würde ich kundtun, meine Meinung würde ich sagen, ähm, aber ich würde sie nicht niemandem aufdringen wollen. Und wenn ich dann ein Vorbild werde für eine Person, fühle ich mich natürlich geehrt. Ja, klar. Andererseits, wenn ich da feststelle, dass das Menschen sind, die zwar meine Meinung gut finden, aber. Nicht dieser nicht, nicht der Folgen bzw. Äh, Sachen tun, die meiner Meinung nach nicht schön sind, die äh, zum Beispiel eher verachtend sind für mich dann fühle ich mich natürlich nicht mehr gut, weil dann bin ich ja ein Vorbild für Leute, die ich nicht mag. Und das ist ja scheiße. Ich meine, du hast, hast du Lust gehabt, in der vierten Klasse so ein Erstklässler zu haben, der die, die ganze Zeit herrennt und du findest ihn total nervig, aber
0: er geht einfach nicht weg? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, weil er, weil er denkt, wenn er dir zuguckt, kann er auch so werden wie du. Ja, wenn er alles macht, was du machst, ist, ist er auch cool. Ja. Ähm. Auch schwierig. Ob man in der vierten Klasse jetzt zwangsläufig schon über cool sein reden konnte, sei mal, dahingestellt. Aber ich glaube, die Message ist da ganz klar rübergekommen. Wenn du etwas siehst oder wenn du etwas tust und jemand nimmt das als Vorbild und du magst ihn persönlich nicht, würde ich sagen, dass das keine Rolle spielt, weil ich glaube, dass es da wirklich nur auf die eine Sache ankommt, für die du stehst und mhm. die nur auf die Meinung ankommst, die du vermittelst, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat dann nicht viel mit der Persönlichkeit zu tun. Also wenn ich als Vorbild, ein Vorbild für jemanden bin, den ich persönlich nicht mag, der aber meine Meinung vertritt, würde ich mich trotzdem geehrt fühlen, sage mhm. ich mal, oder freuen und müsste ihn ja deswegen nicht sympathisch finden. Mhm. Also für mich ist das schon eine Grenze. Mhm. Jetzt einmal andersrum. Und zwar habe ich ein schönes Beispiel.
1: Ähm, Greta. Greta Thunberg. Viele Leute mögen sie nicht, weil sie persönlich, zumindest so von ihrem Auftreten her, ein bisschen sehr toxisch rüberkommt. Ja. Ähm, aber sie steht ja für eine wirklich gute Sache, die auch viele Leute unterstützen, die auch viele Leute gut finden. Nur halt in einem Extrem, was was, wo dann viele Leute sagen, okay, das ist ein bisschen anstrengend, ich komme damit nicht klar, das ist ja. zu viel. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich stehe eher auf der Seite, ich finde sie persönlich ein bisschen anstrengend, wenn ich mir so ein paar Videos eindrucke, wo sie dann auf irgendwelchen Konferenzen ist und so. Finde ich nicht so cool, aber ich finde geil, was sie tut. Ja. Ich finde wirklich geil, dass die sich als wesentlich jünger als wir beide einsetzt und wirklich was
0: macht. Ich, ich glaube auch, dass das ein nettes, blondes Mädchen ähm, nicht so rüberbringen könnte, wie sie. Also das klingt jetzt wirklich sehr geschärft und das sollte ich vielleicht noch umholen. Du meinst, es eine
1: gemeine, grantige Ziege. <lacht> oh Gott, nein, so wollte <lacht> ich nicht sagen. Ähm,
0: okay, vielleicht vielleicht wollen wir eher über das Auftreten sprechen. Und zwar wollte ich eigentlich nur sagen, dass es mit nett sein nicht geht. Dass es nicht ja. geht, dass du dich im Bundestag stellst und sagst, äh, könnten wir bitte versuchen, was gegen den Klimawandel zu tun. Damit kannst du keinen Anzugträger bewegen, irgendetwas zu tun. Nee, nicht der, mal von den Grünen. Der, die denken sich dann alle so, pfff. Geh nach Hause und spiel mit deinen Puppen. Genau, also ich glaube, dieses Toxische ist in dem Punkt sehr
1: wichtig. Sie hat eine Menge Reichweite durch, ihre, durch ihr gemeines bzw. ihr harsches Auftreten, ja. sage ich mal, das klingt besser. Durch ihr harsches Auftreten eine Menge Reichweite erlangt und dadurch einfach den Blick geöffnet bei den meisten. Und sie
0: hat vor allem ein derart impulsives Auftreten, was ja auch ein ähm, Stück weit durch ihre Krankheit bedingt ist. Hm. Ja, sie hat ein so impulsives Auftreten und eine so rebellische Art. Die kannst du nicht übersehen. Ist, genau, das übersiehst du nicht, das fällt auf jeden Fall auf, überall. Und das bewegt junge Leute, hm. weil es genau den Zeitgeist trifft. Und hm. weil junge Leute ja ähm, oft die Meinung vertreten, wir müssen aufstehen und was tun. Hm. Das ist ja oft so der Tenor und ähm, da ist sie natürlich die perfekte Anführerin. Weil, ja, sie, stimmt, weil sie zeigt, nicht. was man mit ihrem geringen Alter, mit dem jungen Alter erreichen kann und damit so viele Leute bewegt und das ist ja natürlich... Ja,
1: und was man auch trotz der anfangs schwierigen oder geringen Möglichkeiten tun kann. Ja die hat ja wirklich klein angefangen und ist dann auch nach oben äh, nach oben gekommen, haben wir auch vorhin drüber gesprochen Eminem zum Beispiel, auch ein, eine Person die man als Vorbild sehen kann die äh, auch glaube ich auch von vielen Leuten als Vorbild gesehen wird, einfach die, wegen dieser Tatsache, er hat klein angefangen, war einer der wenigen weißen Rapper, die ja. auch wirklich nicht gerade willkommen gehießen wurden am Anfang und ist auch jetzt,
0: aufgrund der Hautfarbe, das ähm, geht nämlich tatsächlich auch andersrum, ja und und jetzt steht er an der Spitze
1: und hat auch schon seinen Währendsgang verfilmt und sowas. Es ist einfach, ist bewundernswert einfach. Ja. Wie man von ganz unten nach ganz oben kommt. Das und das ist einfach ein durch, durch etwas, sehr, was man
0: liebt. Ein sehr gutes Beispiel auch, weil es bei ihm natürlich so ist, er hat auch Battle Rap gemacht. Und er benutzt auch Schimpfwörter in seinen Songs. Er sagt auch in jedem vierten Wort Fuck oder so. Aber nichtsdestotrotz vermittelt er mehr oder weniger das Richtige. Ja. Er steht halt nicht für etwas Kontroverses und mhm. da sind wir dann wieder bei der Frage von vorhin. Äh, muss man auf die Formulierung achten, wenn man ein Vorbild sein möchte oder muss man auf die Message achten oder beides? Ich finde die
1: Message ist wichtiger, aber man darf natürlich nicht äh, außer Augen verlieren, dass man äh, möglichst über die Gürtellinie Go bleibt. Dass ja. man wirklich, dass man zwar beleidigend sein kann im Battle Rap, aber dass
0: man fair bleibt. Und dass man vor allem ähm, während jedes Satzes und während jedes Wortes immer noch vermittelt, dass es Kunst ist mhm. und dass es unterhalten soll und Zum dass Beispiel es nicht ernst gemeint ist.
1: Zum Beispiel, ich glaube das war im JBB, ähm, da gab es eine Sache, äh, zum Beispiel Green hat ja ein, hat ja ein äh, alter Ego und zwar Green Chill, das ist so sein, sein Better Rap mhm. äh, alter Ego und der hatte gegen, ich weiß gar nicht wegen, gegen wen er ähm, einen Distrack Track machen sollte, aber diese diese Person hat dann äh, war dann ein bisschen... Sehr gemein und zwar hat äh, der Rapper auf die äh, Herzkrankheit von äh, Greens Schwester abgezielt ja. und ähm, ist dann da etwas sehr krass äh, blinding geworden, was natürlich dann Green in seinem eigenen Track nochmal revidiert hat und gesagt hat, ja, meine... Meine, meine, meine Schwester hat zwar ein Herzproblem dafür, hat sie ein verdammtes Herz mhm. im Vergleich zu dir. Ähm, das war, fand ich dann schon wieder ein bisschen, bisschen krass unter der Güte. Das fand ich schon echt unfair.
0: Ja, es gab noch ganz ganz andere Skandale mehr, ja, auch mit, mit, mit Nazi-Vorwürfen, mit Vergewaltigungsvorwürfen. Also, das ist das ist da schon sehr ausgeartet. Gerade zur Zeit mit Spongebob, äh, oh, ja. San Diego und ähm, Gio. Man, ich weiß nicht ob den, die, die nur die die äh, in dem Soro oder in dem Business äh, sage ich mal im Geschäft unterwegs sind und das hören wissen auch jetzt wovon ich rede aber ich glaube die äh, das was ich sagen will ist klar ähm, es ist einfach sehr oft äh, sehr sehr kontrovers gewesen und war sehr oft unter der Gürtellinie und da ist natürlich die Frage ist ab, das okay als zu? ab wann sollte man das abschaffen wobei natürlich äh, da auch das Ding ist, der Kopf und der, der Chef und der Betreiber dieses Battles... Oh ja, Julian. ...ist auch das Gegenteil eines Vorbildes. Ja, er, Julian ähm,
1: ist, glaube ich, so die, die Definition
0: von, von Anti-Vorbild, genau. finde ich. Genau, Weil er, er
1: einfach sehr kontrovers ist.
0: Er also es vertritt halt die Meinung, ähm, in, im Rap kann ich alles sagen, es ist Kunst, ich kann alles machen. Ja. Er ist deswegen im Rap... Ähm, grenzenlos, sexistisch, rassistisch, gewaltverherrlichend und so weiter noch sehr viel mehr und oh ja. ähm, sagt auch in seinen Videos, macht auch äh, Sketch oder Comedy Videos oder hat er damals zumindest mal oder Reactions und hat auch da äh, das weitergelebt und nicht nur in der Musik verpackt, sondern auch da in seinem kompletten Auftreten, in seinem kompletten öffentlichen Auftreten ja. äh, sich selber als rassistischen, sexistischen Drecksack dargestellt und das entspricht natürlich nicht der Vorbildfunktion und da sind wir dann auch äh, bei der Frage, äh, wie weit man gehen darf mit der Kunst und wo wir eine Grenze ziehen und wie wir überhaupt eine klare Grenze ziehen können. Aber das hat ja theoretisch nichts mehr mit
1: Vorbildern zu tun. Das ist dann eher so die Frage, was darfst du in der Kunst machen, was darfst du nicht in der Kunst machen. Ja, ja, das ist okay, es hängt um damit es zusammen, aber
0: stimmt, es, es driftet ein bisschen ab. Wir können
1: es mal kurz anhauen, ich würde sagen, Kunst darf zwar viel machen, aber bei weitem nicht alles. Also sobald du wirklich irgendwie gegen, gegen irgendeine Personengruppe bashst, ist das nicht mehr okay. Wenn du kritische Themen aufgreifst und äh, offen wiedergibst, finde ich das in Ordnung. Also wenn du sagst, Guckt euch das mal an, ist irgendwie nicht so ganz, ganz okay, finde ich persönlich ja. nicht in Ordnung, meldet euch eure eigene Meinung, finde ich das okay, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, guckt euch das an, das ist voll scheiße hier, das, und guckt euch das an, das ist total dumm, richtig behindert, dann finde ich das zum Beispiel ja. nicht mehr in Ordnung, weil das dann halt wieder irgendeine Form von Meinungsmache ist.
0: Ich finde es auch äh, vor allem schwierig, ich habe absolut vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Ups. Hoppla. Äh, uh, nee, fällt mir auch nicht mehr eines weg. Ja, okay. Okay, gut. Uh,
1: uh, dann haben wir das Thema jetzt eingehauen. Cool. Uh, <lacht> wo was?
0: wollen wir weitermachen? Äh, uh, Jetzt stehe jetzt steh ich gerade auf dem Schlauch. Um, womit haben wir denn aufgehört? Ja, gerade haben wir noch
1: darüber geredet, uh, ab wann du in der, was darfst du in der Kunst und was darfst du nicht in der Kunst.
0: Ab wann ist, uh, ist es Kunst und ab wann ist es nicht mehr okay? Ach genau. Uh, jetzt habe ich es wieder. Ja, dazu wollte ich äh, noch sagen, dass ich der Meinung bin, dass man das als Kunst kennzeichnen sollte, dann wäre es okay, wenn man, klar, wenn man es jetzt kleingedruckt in die Ecke schreibt, übrigens, das ist Kunst, nehmt das nicht zu ernst, dann kannst du es auch weglassen, aber wenn du kennzeichnest und für jeden sichtbar und vernehmbar kennzeichnest, nehmt das nicht zu ernst, das ist Kunst dann finde ich es gerechtfertigt. Auf der anderen Seite möchtest du nicht bei Spotify vor jedem Deutschrap-Lied äh, einen Off-Text hören, der sagt, übrigens, das ist Kunst. Ja. Das brauchst ja. du nicht und das macht es auch kaputt. Ja. Deswegen plädieren auch viele dafür, dass sie einfach sagen, es ist ja offensichtlich, dass das Kunst ist.
1: Aber es ist halt nicht immer offensichtlich. Zum Beispiel, wenn du diesen Track mal mal äh, ganz, ganz äh, wenn du den wenn, wenn du den Track gesondert hörst, zum Beispiel als Einzelnen, ist einfach mal so und du kennst den Künstler nicht und kennst nicht, was er darstellt und bla, dann kommt's halt nicht mehr so rüber. Dann ist es nicht mehr so offensichtlich. Da fragst du dich auch schon so, hm, ist das überhaupt okay? Ja. Zum Beispiel, ich habe Ey, ich habe äh, einige, zum Beispiel im, im Bereich des, des Metal, habe ich so ein paar äh, Songs gehört. Die hörten sich zwar nice an. Ich habe aber später festgestellt, dass die einfach rechte Propaganda machen so, so ein bisschen. Ja. Und das fand, dann habe ich auch festgestellt: so,
0: Warte mal, was? Was höre ich mir da an? Genau. So what the fuck? Ja, das kann, das kann im Metal oft passieren, dass man auch eine längere Zeit lang eine Band hört, die Band supportet und dann irgendwann auf die Texte stößt, die entziffert und sich dann vor sich selbst erschreckt und ekelt, weil man sich fragt, was höre ich da, was unterstütze ich hier. Aber ich finde, ich finde, da kann man sich ja selbst dann keinen Vorwurf machen, weil es ja Unwissenheit war. Ja, also du vertrittst ja die Meinung nicht. Genau. Deswegen, also... Deswegen
1: das ist es ja ein großer Unterschied, ob du, ob du den Song feierst, weil er sich gut anhört oder ob du den Song feierst, weil da rechte Propaganda drin ist. Das ist ja wirklich ein mein Weltenunterschied. Ja,
0: ja ähm, wir sind jetzt bei den letzten fünf Minuten gleich. Dann lass uns nochmal ähm, generell versuchen, die Frage, die wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben und ein paar Mal halb beantwortet haben, ähm, endgültig zumindest für uns persönlich zu beantworten. Okay was äh, ein Vorbild ausmacht, jetzt ganz blöd, ganz allgemein gestellt. Was ein, äh, wann, ab wann man sagen kann, dass ein Künstler ein Vorbild ist? Ich finde, ein Vorbild ist man
1: ab dem Moment, ab dem man eine gewisse Reichweite hat. Dann wirst du zwangsläufig zu einem Vorbild, weil äh, es gibt einfach viele Leute, die dein, die deinen Stuff gucken und dann musst du dir bewusst sein, ich habe eine vorbildsfunktion für einige Leute. Ähm, und ein gutes Vorbild bist du, wenn du ähm, keinem, wenn du jedem seine Meinung lässt äh, und auch selbst bilden lässt, wenn du zwar deine Meinung kundtust, aber ihn sie niemandem aufzwingst und einfach, äh, wenn du transparent, du selbst bist. Ja. Das ist, finde ich, finde ich einfach ein gutes Vorbild, weil das, was viele lernen müssen und viele verstehen müssen, ähm, was ich auch verstehen musste, als ich ein Kind war, das ist
0: einfach das Beste, wenn du du selbst bist. Ja, da muss ich, da muss ich äh, leider ein bisschen entgegenwirken okay. und zwar finde ich, ähm, dass Attila Hildmann auch er selbst ist. Ja, okay, okay,
1: okay, <lacht> anders, dass du zwar du selbst sein musst, aber dass du auch Kritik einstecken und verstehen sollst und auch verstehen sollst, dass nicht alles, was deiner Meinung nach gut ist, auch gut ist, dass du halt offen für Veränderungen bist. Weil es, es, es gehört ja auch zu einem selbst, dass man sich verändert, dass man seine Meinung anders, äh, also dass seine Meinung sich verändert, weil seine, seine Sicht auf die Welt sich verändert. Das ist ja vollkommen normal. Und einige Menschen verändern sich nicht und sind nicht sie selbst. So, die verstellen sich oder sind halt zu sehr sie selbst. Ja, genau. Und das ist halt, muss halt einen guten Grad zwischen ich bin ich selbst und ich bin nicht
0: zu stur finden. Ich ähm, würde das etwas erweitern nach meiner Aussage und würde sagen, natürlich, ich gehe völlig mit, ich sage, ein Vorbild ist jemand, der Reichweite hat, mhm. sobald jemand zu dir aufblickt, bist du ein Vorbild für die Person, mhm. egal, äh, welche Meinung du hast und ein gutes Vorbild ist man, finde ich, wenn man sich selbst und seine Meinung vertritt in einem Rahmen, in dem es niemanden persönlich angreift. Ja.
1: Ja, kann ich. Ich mich, kann ich mich mit anschließen. Kann ich mich mit anfreunden.
0: Also, äh, ich finde, ähm, wenn man zum Beispiel jemanden im Battle Rap beleidigt, weil es der Gegner ist, dann ist das völlig okay. Ich
1: meine zum Beispiel im, im Sport, zum Beispiel jetzt im, im, äh, generell, in welchem egal in welchem Sport, irgendein Wettkampfsport, da bist du ja auch nicht so mit dem Gegner so nach dem Motto, ach komm, ich lass dir das eine Tor durchgehen, ja, kein genau. Ding, du bist ja ein Bro von mir. Da ja, genau. äh, ist das auch so, ich mache dich fertig und wenn ich dich nicht fertig mache, ma machst du mich fertig. Das ist dann halt so. Ja, oder wir spielen unentschieden. Ja. Naja, um... Finden wir zwar beide Kacke,
0: aber <lacht> <lacht> besser als wenn, wenn ich verliere. Ja, ich... Ähm... Ich finde, ähm, es, äh, es geht zu weit, finde ich. Mit den Texten, ich finde, im JBB ging es zu weit. Ich fand das nicht in Ordnung. Ich fand die Vergewaltiger-Geschichte nicht in Ordnung, weil es da auch Leute gab, die das geglaubt haben und die dann auch an Geo, den Gegner, Morddrohungen gesendet haben, ja, weil also. sie dachten, er hätte das wirklich gemacht. Und da hört es auf, weil ich finde, dass das also, dass das äh, von das jedem als, das muss als Kunst verstanden werden Und ja. das ist ja eigentlich ursprünglich, Sogar eine Regel des JBBs gewesen, dass es als Kunst gekennzeichnet werden muss, dass es auf jeden Fall Kunst sein muss.
1: Also. Und dann hat er es nicht gemacht, weil, keine Ahnung, genau, faul oder, halt, oder was weiß dann ich. Dann
0: ist es halt ähm, nicht so rübergekommen. Ah. Ähm, am Ende, das ist auch sehr doppelmoralisch gewesen, der eine Track, weil er die ganze Zeit gesagt hat: Sio, ähm, mein Gegner, du, das ist keine Kunst, was du gemacht hast, du hast nicht geblufft, du hast gelogen und so. Und dann am Ende hat er gesagt, du hast den und den vergewaltigt und so. Und das haben halt Leute geglaubt und es war auch gelogen. Oh und Mann nee. das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt auch einfach
1: Menschen, die sind einfach zu leichtgläubig. Ja. Ja, aber wollen wir das mal nicht wieder zu weit, zu weit ja, Also lassen? mein
0: Fazit da, äh, hört es auf, wenn es, wenn es politisch nicht mehr korrekt ist, wenn es gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel ist. Ja. Und wenn du jemanden wirklich ernsthaft persönlich angreifst, finde ich, dann bist du kein Vorbild mehr. Aber ich finde, wenn es... Solange es der Hörer als Kunst versteht, mhm. darf, finde ich, auch alles gesagt werden. Ja, ja stimmt. Ja, finde ich, find ich auch.
1: Zumindest äh, in einem gewissen Maße. Ja. Ähm, dann würde ich einfach mal abmoderator zu machen.
0: Ja, würde ich sagen, haben wir, das Thema, haben wir uns jetzt mit dem Thema genug beschäftigt. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich noch am Ende sagen, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Genau. Ähm, wir sind. Ich weiß nicht, ob wir, ob, ob wir genug Reichweite haben, ob wir für eine Person auf dieser Welt ein Vorbild sind mit unserem Podcast. Ich bin Unser Christ. Chef hört das. Jeden Unser Morgen Freund
1: beim gehen mit dem Hund. Okay. Erstmal ähm, Grüße an Jan. <lacht> Hallo
0: Jan. <lacht> ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir, ob wir für irgendjemand unserer Hörer ein Vorbild sind. Wenn ja, ähm, macht nicht den Podcast aus und denkt, ja, wir denken, wir machen das jetzt so, wir glauben das jetzt, weil die das gesagt haben, sondern versucht euch eine eigene Meinung zu bilden zu allem, was euch beschäftigt. Genau. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Das war ohne Punkt und Komma. Thema Vorbilder. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem Tschüss mit Ö. Bis zum
0: nächsten Mal. Ich gebe das Wort weiter an Alexander Jakob. Es hat mir auch, äh, wie immer, Spaß gemacht. Es wird nicht die letzte Folge mit uns gewesen sein. Wir wissen auch nicht, wer die nächste moderiert. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.